0: こんの番組、ジュラシュ・キョーチェンの多文化恐流主義は、私が好きな本や漫画、映画、美術館や企画展などをお話しつつ、自分のことを話してみたいなぁと思って作りました。よかったらお聞きいただけますと幸いです。さて、第2回は、六本木乃木坂の国立新美術館で今開催されています、庵野の秀焼展をご紹介します。昨日ちょっとやっと行ってこれて本当に本当に良かったのでちょっとご紹介したいなと思って今日撮っていますさてでは内容を公式のホームページからご紹介したいと思います見どこころ野野秀秀を作作作っったたももものののがそしてこれから作るもの総監督を務めた最新作「新・エヴァンゲリオン劇場版」が興行収入100億円を超える大ヒットとなった庵野秀明。本店はアニメーター時代に参加した過去作品や監督プロデューサーとして活躍する最新の仕事までを網羅し創作活動の秘密に迫る自身の原点となったアニメ特撮作品の貴重な原画やミニスチュアをなどをはじめアマチュア時代から現在までの直筆の膨大なメモやイラスト独自の映像作りに欠かせない脚本設定イメージスケッチ絵コンテレイアウト原画からミニチュアセットに至るまで多彩な制作資料を余すところなく展示する世界初の展覧会。ということで「庵野秀明展」非常にボリュームがあってもう私は何ですかね「エヴァンゲリオン」に登場する健介のように「すごいすごいすごい!」となってもうたまらない。資料あの,の特別展だったんですがちょっと私の方で内容を何点かに絞ってお話ししたいと思いますまず1点目はやっぱりいい仕事っていうのは徹底して作り込まれた細かい仕事の積み重ねでできてるんだなっていうのを改めて実感しましたもうあのもしあの庵野秀明展については本当にあのいろいろ語りたい部分がたくさんあるしあるんですが私はあんまり「エヴァンゲリオン」についてはそれなりに見たものの特撮も「仮面ライダー」「平成ライダー」を何個か見たり、まあ、旧仮面ライダーも大体は知ってはいるんですけどあまり詳しくはないし「ウルトラマン」関連も、えっとまあ、ゲーム「ウルトラマン」のゲームを通じてちょっと知ってるくらいなのでそこまで明るくないというところで作品それぞれについて話すというよりは。庵野秀明を見てて感じたた部分についいいだけお話ししたいと思いますでもちょっとお話ししてみたい気持ちもあるんですがはいっていう感じですね。でやっぱりいい仕事っていうのは徹底して作り込まれたっていうところは私があの「庵野秀明店をつぶさに見ていて一番強く感じたところでした。例をとって話すならば私が「エヴァンゲリオン」を初めて見たのは多分中学生くらいの頃で。私まあ26歳なので2010年とかもう少し前なのかなっていうくらいに見てあのやっぱりその,その時見たのは新劇場版も公開されててそれも見たんですけどえっと新劇場版はやっぱりあのだんだん進んでいくので「しりきりとんぼ」みたいなところがあったので全部見たのは「テレビ版を見ましたでエヴァンゲリオン」の初放送って調べてみたんですが1995年の10月4日に初めての放送があったそうなんですねこの年って私が生まれた年私はあのさらにあの早生まれだったので一二三月のどこかで生まれたということなんですがなので、えー、とそ,のそれから中学生の時なので十五年くらい経って初めて見た時にもすごく衝撃的でしたあの全然古い感じはしないしあの世界観の素晴らしさみたいなところは当時の私にに衝撃を与えるに十分だったし、まあ、もちろん初放送されてから社会現象になるまでの影響を与えた作品だということは知っていたしそういう,そういう素晴らしい作品だっていうのも分かってました。で改めて私今年の2021年の2月かなにあの新劇場版の最新作「もう最後のエヴァンゲリオン」が出るということで、えっとまあ、の楽しみにするためにちょっと劇場に行く前にテレビ版もう全部見返して、えっ、ー、と急激上版も見て、えっ、ー、と新,新劇場版も全部見てで、それから望もうと思ったので、改めてエヴァンゲリオンについてはテレビ版を全部見たんですね。でなので、私と同い年なので、26年前25年前の作品をもう大人になった。私が改めて見たところで、その素晴らしさというのは全然色あせないんですね。やっぱりあの？やっぱり箱根の地下には第三新東京都市があるんじゃないかとかそういう気持ちにもなりながら見たし世界観もう時に0 0何年っていうのはもう過ぎちゃってるんですけどもうそれも含めてこういう未来が来るんじゃないかっていうふうな思わせるような世界観なんですよね。でそれ,をそれを見てやっぱりあのエヴァってすごいなと思ってあのすごいな面白いなって思って。改めて思って新劇場版に行ったっていう記憶があったんですが安野秀明展で紹介されてた絵コンテ直筆の絵コンテであるとか設定へのこだわりみたいなところがあと爆発、まあ、やっぱり安野といえば爆発みたいなところがあるんですけど爆発の演出とか、えっと、コックピットのあれこれとかいろいろな設定みたいなものの小さな細かい仕事のここだわりみたいなところをあのやっぱりよく見ることができて私が25年ものづく作りが行われてから25年経っても、まあ、当時中学生の時に一番多感な時期に見た作品だったというのもあるのでそういうバイアスみたいなものもかかっているのかもしれないんですがそれを感化してもなおやっぱりあの,そのあれですねやっぱり新じのソニーのオーディオテープがこう作ってるんだとか、えー、と使徒の設定はこうなってて、えー、とあの爆発を受けあの攻撃を受けた後でも頭が出てくるみたいなのすごい細かくあの綺麗な絵で描いてあるっていうのの設定のこだわりみたいなものの一つ一つの積み重ねによって何十年経っても普及の名作であるというふうないわしめるような作品になってるのはやっぱりそういう仕事があるからなんだなっていうのをやっぱり改めて確認できたというか考えあの見ることができてとても楽しかったですね。これはあのやっぱり昨年かな「映像研には手を出すな」ってやっぱりアニメ化されてすごく話題になった作品でもあったんですけどやっぱりものづくりとかあのアニメの仕事っていうのは。そういういものがあって私アニメとかやっぱり触れたくさん触れてきた人間なのでそういう一人一人の情熱特に庵野監督のようなすごい人の情熱が作り上げたものなんだなって思うとやっぱり私も一人のアニメファンとして「エヴァンゲリオン」のファンとしてすごく熱いなんか嬉しい気持ちにとてもなりました。でもう一つがさっきのそのそみたいなところと繋がるんですけど好きを通じたものづくりっていう仕事がすごい素敵なんだなっていうことを改めて実感しましたやっぱりあの最初に話したように細かい仕事を積み重ねるためには安野さん自身が特撮やアニメ漫画が大好きだったからこそできたんだろうなっていうふうには感じたし私もその仕事を見てすごく熱い気持ちになったんですけど純度の高いそういう熱意が作った世界に惹かれる人ってたくさんいるんだなっていうことを庵野秀明展に行って感じました私からの庵野秀明展っていうもう展示そのものもう展示そのものは本当に好きだったんですけどそれ以上にまあ、それと同じくらい好きだった点のもう一つがその庵野秀明展っていう空間が好きだったんですねでこれ見た目だけで判断したら大変大変失礼なんですけどまあ、正直普段国立新美術館に来ている人たちとかあと六本木にとか乃木坂にいる人たちとはちょっと庵野秀明店に来てる人ってちょっと服装であるとか話してる内容がだいぶ違ってたんですね。言言葉を選ばばずに言うならばオタクっぽいというかギークな感じというか乃木坂とか六本木とか国立新美の普通の展示なんかいつもの展示に来てる人って結構やっぱりハイソサイティな感じの人が多くて私はそれはそれで気遅れしてしまう部分はあるんですけど。安藤店に来てる人ってすごく、あのーまあ、そういうオタクっぽい人がたくさんいてでまあこれ本当に失礼なんですけどねで,でも安藤店にすごいあの行列だったので行列をワクワク待ちながら入ってで入ると本当にみんな目をキラキラさせて庵野監督が好きだった、まあ、影響を受けたウルトラマンの模型であるとかカメライダーだとか。あと私はもう詳しくないのでそこまで知らないんですけど特撮作品の設定のやつとかあと「ガンダム」とかねそういうのをいろいろいろいろ見ていくんですけどもうウルトラマンの模型をバシャバシャ後ろから写真撮ったりとかうわこれ何年のモデルだみたいな話したりとかしたりとかしてたり庵野監督の,あのアマチュア時代の特撮映像をなんか笑ってみたりとかあの目を食い入るようにして今の設定資料を見ているっていう空間があって、なんかその空間がすごい素敵だなと思ったんですよね。もうみんな好きで来てるんだなっていうのと、庵野監督が作った世界とか、庵野監督が好きな世界を好きな人がたくさんいるんだなっていうのは、いるっていうのが、なんですかね、邪悪な感じが全くせずに感じられて、すごい素敵だなって思ったんですね。私もその一員として、やっぱりエヴァンゲリオンの設定資料の。プログレッシブナイフがギャーキーと出てきますとか、えー、とそういうあの見知らぬあの天井の「ここは白抜きで」とかっていうのをいろいろ書いてあるのを見るとやっぱりテンションが上がって「これってあの見知ラぬ天井の階だよね」とか「ナイフこういう形になってるんだね」みたいなところを見たり「まあ、ウルトラマンタロウの,あの模型があるよ」とかあの「これがヤマトの,あの駆動の部分だ」とかっていうのを見れたりしたのは。やっぱりあの私が好きなものをみんな好きなんだなとか、えー、と庵野監督の純度の高い熱意が作った世界がこうやって人にいい影響を与えるもうそ,そこに惹かれる人をたくさん作るっていうところで素晴らしいなっていうふうに思いましたなのでもうちょっとでも好きな人はぜひ行ってみてほしいです。であと最後の部分エヴァンゲリオン「新エヴァンゲリオン」までを紹介したところでがあの「安野秀明展」の仕事に関する部分の説明になってたんですけどもう一個が、えっと、最後の部分にこれからそしてこれから作るものや未来に関わる部分というところで、えっと、僕らがいなくなってもアニメや特撮が残るようにしたいという思いで安野秀明が立ち上げた ATAC これが特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構ですねっていうのを立ち上げたりしてて未来へ向けた継承のためのプロジェクトを紹介そして「シン・ゴジラ」「シン・ウルトラマン」「シン・仮面ライダー」の大型リ像ゾなど最新の仕事も紹介するっていうところで「えっと、あの日焼け展」は終わっていくことになるんですけれどこれがあの私がこの番組の多文化恐竜主義という番組を作って。つけけてて、えー、今撮ってるんですけれどとなんかちょっとかぶる部分がおこがましいかもしれないんですがかぶる部分があるなと思ったのでちょっっとと紹介したいなと思ってますで私が多分かこれまた新しく別の回でお話ししてみようと思うんですがこの番組名は学生時代に私は社会科学について勉強していて移民の問題とかを少し考えていた時期があったのでその一環として学生時代に少し勉強していた多文化共生主義という言葉をもじって「多文化共流主義」という番組を作ってみているんですが、まあ、いわゆる社会科学における多文化共生主義と私がこの番組で使う扱う文化多文化っていうのはまあ全然意味合いが異なってはいるんですけれど私が好きな文化作品や私が触れたカルチャー的なものを少しずつ紹介できたらいいなっていうふうに思って。えっと、この番組を作ってみてまあ音声配信を皆さんやっているのを聞いてちょっと影響を受けたりも思い切りしているんですけれどそういう気持ちでやっているのでだから庵野監督もあのそういう思いというかあの好きな作品アニメや特撮というジャンルを守っていきたい、えっと、残るようにしていきたいという思いみたいなものも感じられてだからこそ「シン・ゴジラ」「シン・ウルトラマン」「シン・仮面ライダー」がこれからあの取,られる取ったり取られるんだっていうところを触れることができたので、まあ、のそうですね一人の私もあの先ほどお話ししたようにあの好きなもの,を聞くあのに触れて私がこれまでできてきたのでそういったものを触れていきたいと思います皆さんのの好きなものもぜひ知りたいですそれってとても素敵なことだなとあの点を言ってすごく強く感じたので。全然まとまとらないんですが以上ですす以上もう私もいつもギリギリに展覧会行っちゃう人間なのであんまり時間が残ってないんですけれどもし今からでも行けそうな人はぜひ行ってみてください。ジュラシク幼の多文化恐竜主義横浜に住むサラリーマンのジュラシック幼稚園が大好きな本や漫画映画やドラマ美術館や博物館など文化に関わることをお話しするラジオ番組です。感想はツイッターハッシュタグ多文化恐竜主義でお待ちしております。私のツイッターアカウントは JURASSIC&KINDY ジュラシック幼稚園で見つけてください。ここまでのお相手はジュラシック幼稚園でした。さようなら。またお会いしたいです。